0: Lembro-me de certa vez passar em frente a uma corporação militar, eu creio que era uh, algum tipo de polícia, e havia um, uma frase escrita bem grande na frente daquele quartel, e dizia, quando o dever é maior que a vida, vale a pena dar a vida pelo dever. E eu lembro-me de ver aquela frase e aquilo... Uau! Pensei, meditei. E depois fiquei imaginando. Bem, estes indivíduos que aqui trabalham, que aqui são formados, de alguma maneira têm este mote, têm este lema. Não é? Têm este princípio que lhes foi ensinado. E procuram viver por ele. E é verdade, irmãos. Princípios, lemas, assim, curtos, simples, que sejam fáceis de guardar, muitas vezes facilitam a nossa vida. São muito importantes e há muitas instituições, organizações, enfim, grupos que têm lemas, que são frases, que são afirmações e que é, são relativamente simples e a partir dali há uma orientação clara para aquilo que deve ser seguido. Os bons professores sabem que no meio de toda a matéria que têm que dar, também de vez em quando precisam dar alguns princípios claros para os alunos guardarem. Ah, é, é comum os alunos quererem saber do professor o que é que vai sair na prova não é? o que é que é essencial, o que é que vai sair no teste eu preciso saber, o. é tanta coisa professor, o que é que é mais importante e quando estudamos muitas vezes criamos estratégias, não é? de imaginar frases ou, ou palavras, às vezes podem fazer muito sentido, mas que guardem a essência em, em algo curto para poder lembrar os bons mestres fazem isto irmãos nós Senhor Jesus Resumiu toda a lei em dois princípios. Lembram-se, os rabis vieram ter com Jesus grande discussão, debates que levavam horas e horas e não chegavam a, a ponto nenhum. Qual é a lei mais importante? Qual é a lei mais importante? E cada um dizia uma coisa. Jesus disse, ama a Deus acima de todas as coisas, ama ao próximo como a ti mesmo. Esta é a lei resumida de forma tão simples e rápida. Pouquíssimas palavras, toda a lei está ali. Se fizermos isto, cumpriremos toda a lei. E o apóstolo Paulo, como rabi e mestre de qualidade que era, também fazia isto. E de vez em quando nós encontramos alguns lemas que ele dá. Por exemplo, no meio da discussão com a igreja de Corinto, aquela que acabamos de ler há bocadinho, Muita conversa sobre se podia ou não participar dos, dos elementos, dos sacrifícios feitos aos deuses pagãos. A carne pode comer, não pode comer. Um dizia sim, outro dizia não. Ta, 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 ta. Paulo falou uma série de coisas, mas depois ele resumiu o princípio de tudo e disse Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Ponto. Princípio. Fácil de guardar. Não há que discutir. E na sua carta aos Colossenses, depois de dar uma série de instruções éticas, gerais, que eram todas elas tão valiosas, Paulo também fecha este pequeno, digamos, parágrafo com um grande princípio. Vamos olhar para ele, irmãos, e guardá-lo. Está lá. Colossenses, capítulo 3. Estamos há várias semanas olhando para esta passagem, porque ela é tão rica, irmãos, que a gente quer avançar e, e não dá, não é? Também não há pressa. Vamos aproveitá-la bem. Colossenses capítulo 3, desde o versículo 12 até ao 17. Princípios, princípios éticos de aplicação na vida. Paulo tinha ditória: vocês têm que, a vossa vida tem que estar centrada nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto, viver pelas coisas do alto. E ele explica como é que isto era possível. Ele diz: deixem de fora, deitem fora, dispam-se, matem todas aquelas coisas antigas da velha carne, da velha vida que vocês tinham a sensualidade que dominava o vosso, o vosso coração, todas aquelas, todas aquelas características pessoais que dificultavam os relacionamentos. Ele diz, deitem isso fora e substituam pelo quê? Diz ele a partir do verso 12. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente como... Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esteja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos e espirituais, com gratidão em vosso coração e o princípio. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Senhor, ajuda-nos a a entender a tua palavra, não intelectualmente, Senhor, ajuda-nos a entendê-la Forma prática para as nossas vidas. Nós não queremos só saber o que ela diz, Senhor. Nós queremos saber como vivê-la e vivê-la. Porque esse é o teu desejo para nós. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Tudo quanto fizeres. Veja, irmão, depois de todas estas coisas que ele disse que são valiosas, eu não vou repeti-las, nós já gastamos semanas olhando para elas. Ele conclui com esta grande máxima. É uma máxima, fácil de guardar. Talvez aquelas coisas todas que tenham sido ditas não fossem tão simples de guardar cada um daqueles aspectos. Então ele termina com esta, pum, uma frase que fica fácil de vocês guardarem. Tudo quando fizertes. É quase como se Paulo pudesse dizer assim, olha, pode ser que eu tenha deixado alguma coisa de fora. Né? De vez em quando Paulo faz isto. Pode ser que eu tenha me esquecido de mencionar algum aspecto. Aquela famosa, aquele famoso discurso de gratidão, quando a gente quer agradecer e depois tem uma lista grande de pessoas e depois no fim a gente diz, bem, se eu esqueci de alguém, então todos aqueles que contribuíram era mais ou menos assim. Então é como se Paulo pensasse: pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa. Se eu esqueci alguma coisa, então deixa fechar aqui. Tudo, tudo quando fizeres, tudo está incluído na vida com o Senhor. Irmãos, eu, eu, eu menciono este, este aspecto muitas vezes, e lembrar sempre que repetição faz parte do bom ensino, porque é, é para a gente guardar. Irmãos, quantas e quantas vezes a palavra do Senhor combate e nega aquela posição que hoje nos é imposta pelo mundo. A separação entre o sagrado e o secular. Para um crente bíblico, para um cristão bíblico, esta divisão não existe. É mentira, é balela. É pressão da cultura. A cultura quer encurralar a nossa fé num cantinho, num departamento, numa, numa caixinha, numa gaveta da vida diz respeito a um outro momento, não é para o dia-a-dia, -dia. Não, não, não me traga aqui os seus princípios, não me fale da sua fé, não, não cite versículos bíblicos, não, não me venha cantar agora um cântico da sua igreja, hoje é segunda-feira, hoje é dia de trabalho, isto aqui é, é outro mundo, não me, não me apresente aquilo que são as suas convicções pessoais, religiosas, como princípios de vida que têm que serem válidos para mim também, porque isso não é aceitável. O mundo diz-nos, irmão, hoje, que aquilo que é universal é a ciência. A ciência é universal. Não é? A ciência é algo sólido, algo seguro. E é aí que nós baseamos a nossa vida. E aí chega -se semanas como esta, em que se pega uma vacina que foi testada em pessoas mais novas, se testou a vacina com gente mais nova. Mas ela tem dado muitos problemas. Então, conclusão científica muito boa. Então, vamos aplicá-la só em gente com mais idade. Ciência é a base da vida. É universal, serve para toda a gente. A religião é uma coisa individual, subjetiva. É particular para si, não partilha com os outros. Nós não aceitamos. Não podemos aceitar. Porque a palavra do Senhor repete: vês. Após vez que tudo na vida do crente diz respeito à nossa vida com Deus. Tudo tem a ver com os nossos princípios religiosos, com a nossa crença, com o nosso credo, com a nossa fé. Paulo diz aqui, tudo que vocês fizerem no domingo, tudo aquilo que vocês fizerem para a igreja, tudo aquilo que for ministério na causa. Não, ele diz, tudo quanto fizeres, todas as coisas da vossa vida, todas. Mas... Tudo o que, Paulo? Ok, então ele explica. Em palavra ou em obra? Se alguém, se alguém está com dúvida, não deixa explicar. Tudo o que vocês fizerem, seja o que vocês falam, seja o que vocês fazem. Irmãos, o que nós falamos é parte essencial de quem nós somos, não é? Aquilo que nós dizemos é parte de nós. Repare, nós temos uma tendência terrível, errada, humana, de avaliar e classificar as pessoas só pelo, pelo, pelo visual olhamos para uma pessoa é? fazemos aquele scan rápido as mulheres são melhores a fazer isto do que os homens é verdade, mas fazemos aquele scan rápido não é e classificamos é? Tem uma, a forma de vestir, a forma de se apresentar a forma como se penteou, o tipo de indumentária que usa, se usa ou não acessórios etc e tal, a qualidade dos seus acessórios, são de marca, não são pá, pá, pá. classificou tão falho, não é irmãos? às vezes a gente vê um indivíduo vestido de doutor e quando ele abre a boca só sai calão, Ai não é? só sai calão, só sai ageneiro oh, afinal de contas a qualidade deste indivíduo não é muito grande não sei se vos aconteceu já, mas pronto você está não é, um dia de verão aí para do seu lado aquele indivíduo de, 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 de calções não é? está de chinelo porque está muito quente está com uma t-shirt branca daquelas mais básicas possíveis, você olha para o sujeito faz o scan e classifica Isto, coitado, deve ter saído ali de algum bairro menos recomendável Aí atravessa um indivíduo na sua, na, na sua frente, quase, quase sendo atropelado por um carro. Aí o sujeito que está do seu lado diz assim, oh, incauto transiunte, certamente nefelibático. E você diz, olha para ele assim, o quê? Falou português? Não é professor universitário, só que é dia de férias, ele está à vontade. Nós classificamos pelo superficial, falhamos. Pouco falamos, já ajuda bastante melhor a classificar as pessoas. É por isso que Paulo dizia, atenção, o que é que vocês estão a falar? Como é que vocês estão a falar? O dom da palavra tem que ser valorizado. Tudo o que o inimigo viu que Deus deu, ele perverteu. E ele perverteu a nossa capacidade de comunicação. Ele perverteu a nossa capacidade de falar. Ele utiliza a nossa, esta, esta, este privilégio que nós temos para se tornar uma coisa ruim não precisa ser, pode ser uma coisa boa então ele diz assim tudo que vocês falarem falem em nome de Jesus uau e o que é que nós falamos? e como é que nós falamos? e que efeitos têm as nossas palavras? qual é o impacto que a minha conversa tem no meio onde eu estou? eu posso mesmo dizer que aquilo que eu falo eu falo em nome de Jesus? Isso significa que quando eu falo, é Jesus a falar. Naquela circunstância, naquele momento, era isso que ele diria? Era desta maneira? Irmãos, qual é o alvo do crente? É ser parecido com Cristo. O nosso objetivo é ser cada vez mais parecido com Jesus. Então o que nós falamos é o que Jesus falaria. E é isso que tem acontecido connosco? Podemos dizer isto com convicção? O que sai dos meus lábios e é aquilo que Jesus usaria naquela circunstância. É isso que Paulo está a dizer. Tudo o que vocês falem, falem em nome de Jesus. É como se fosse Jesus presente a falar. Uau, que alvo, não é? Você diz assim, mas pastor, e é muito elevado. Meu irmão, não, não desanime, irmão. Olhe para cima e diga assim, uau, tenho muito para correr ainda. Tenho muito para crescer. Porque às vezes a gente fica um bocadinho, lá. Eu já vou à igreja no domingo, eu já assisto, já, já faço uma leitura bíblica durante a semana, eu oro pelos irmãos e <risos> já sou um bom crente. Tem muito para crescer ainda. Tem, tem, muito. Tudo quanto falarem, tudo quanto fizerem. Tudo quanto fizerem. Irmãos, isto tem uma implicação direta para o nosso trabalho. Porque o fazer tem essencialmente a ver com trabalho. A maior parte da nossa vida é trabalho. De vez em quando temos lazer. Trabalho e lazer também têm que ser feitos em nome de Jesus. Como é que nós trabalhamos? Não, os irmãos já conhecem a minha visão de trabalho, que é a bíblica. Tenho repetido isto também muitas vezes aos irmãos. Lembrando que, em última instância, o cristão sabe que o seu patrão é? O crente sabe que o seu patrão é? Meu patrão é Deus, meu patrão é Jesus, eu trabalho para ele. Não, eu tenho um patrão humano que acha que manda em mim. Mas ele tem alguém que está muito acima dele. E eu faço para ele como se eu estivesse a fazer para Jesus. Acredite que o seu patrão vai ficar plenamente satisfeito. Acredite. Se você trabalhar para ele como se estivesse trabalhando para Jesus, ui, o seu patrão vai ficar feliz da vida. Você vai ser empregado do mês todos os meses. Mas é isso que Paulo está a dizer. O que vocês fizerem, façam em nome de Jesus. A vossa maneira de trabalhar... para irmãos, Jesus é o exemplo para nós, tanto como patrão como como empregado. Porque ele é Senhor. E como Senhor, ele é aquele Senhor que dá na medida certa o trabalho. Já reparou? Jesus não nos dá a mais nem a menos. E ele nos dá as ferramentas para fazer o trabalho que ele quer que nós façamos. É o patrão ideal. Mas ele também foi o empregado perfeito, irmãos. o já imaginou Jesus a trabalhar como carpinteiro? Já pensou numa mesa feita por Jesus? Jesus fez mesas, portas, telhados. Como é que acha que Jesus fazia? Era assim, em cima do joelho, de qualquer maneira? Bem, irmãos, nós não sabemos, não é? O texto bíblico nunca nos diz, mas sabendo quem Jesus era, sabendo como ele se comportava e aquilo que ele fazia, eu posso imaginar o trabalho feito por Jesus. Eu imagino que não lhe faltava trabalho, porque ele fazia tão bem feito, que as pessoas faziam fila na porta. Não, 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 não está aqui, o, está aqui o, o, não é? o Joaquim. O Joaquim pode fazer. Não, 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 eu quero Jesus. Não, mas olha, o Zé está disponhando. Não, eu quero Jesus. O trabalho que ele faz é perfeito. Eu tenho uma porta lá em casa que foi ele que fez. Nunca mais precisei mexer nela. Eu quero, eu quero ele. Porque ele é que faz o trabalho bem feito. Tudo o que nós fazemos, nosso trabalho é feito para o Senhor. O nosso lazer, como é que eu ocupo o meu tempo livre? Jesus o ocuparia desta maneira? Sim, nós podemos ver televisão. Não, ninguém disse para não ver. Mas o programa que você está a ver, Jesus também via. Ou se Jesus estivesse a visitar e sentasse lá no seu sofá, na hora de ver a sua série favorita. <risos> Deixa eu procurar outra coisa aqui hoje, né? Hoje vou procurar outra coisa. Ou então você tinha que não, é? não ligar, ou... ou então pedir a Jesus para ir para a cozinha um bocadinho, que você queria terminar de ver aquele episódio. Tudo quanto vocês falarem e tudo quanto vocês fizerem. Nossa, se Jesus vivesse hoje em dia, acredito que eventualmente visse alguma coisa na televisão, usasse a internet, faz parte daquilo que é a nossa vida. Mas como ele o faria? É muito interessante a forma como Paulo diz isto. Ele, ele diz, façam como? Em nome do Senhor Jesus. Repare... Só algumas implicações do que significa alguma coisa que é feita no nome de alguém. Porque tem implicações muito significativas. Primeiro, irmãos, quando falamos no nome de alguém, é porque nos foi delegada autoridade. Eu recebi autoridade para usar o nome desta pessoa. Esta pessoa deu uma autoridade para usar o seu nome. Imagine que é uma pessoa de nível muito elevado. É o primeiro-ministro, é o presidente, deu o direito de você ir lá. Você chega lá e diz aqui, eu estou em nome aqui do presidente. O presidente enviou-me. Uau! A pessoa não olha para si por aquilo que você é. Ora pelo nome daquele que você representa, porque é a autoridade que você está a representar que conta nesta hora. Já pensou nisto? Se é para fazer em nome do Senhor Jesus, é porque Ele nos delegou a autoridade, para que nós possamos agir em Seu nome. Então, quando eu chego em algum lugar, eu devo ser olhado não somente por aquilo que eu sou, mas pela autoridade que eu represento, que é do Senhor Jesus. Eu tenho consciência disto? Ele delegou uma autoridade para falar no seu nome. Mas repare, meu irmão, quando alguém fala no nome de alguém, significa confiança. Imagine que você vai escolher alguém para ir a algum lugar falar no seu nome. Quem é que você vai escolher? Aquele indivíduo que você não sabe quem é muito bem, não é? O seu vizinho que você quase não fala com ele, é ele que você vai pedir para representá-lo? Se você vai mandar alguém para falar no seu nome, você precisa saber quem é não pode ser qualquer um, eu preciso ter confiança nesta pessoa, não é? Eu, eu não posso mandar uma pessoa falar o meu nome e depois ficar com medo, não é? Eu mando a pessoa falar o meu nome e depois eu fico em casa desesperado. Será que ele vai Ei, que Será que ela vai dizer? É que ele de vez em quando perde a paciência, é para ela de vez em quando ir de umas asneiras, e agora como é que vai? Que, que versão da pessoa vai, vai falar o meu nome? E eu fico ansioso, não pode, eu tenho que ter confiança. Não, esta pessoa, estou mandando fulano tal porque eu sei... Uma pessoa sensata, uma pessoa sábia, uma pessoa moderada, uma pessoa que conhece do assunto. Esta pessoa, quando falar, eu posso ficar tranquilo. Ela vai usar o meu nome. Eu preciso ter confiança. O Senhor diz aqui para nós falarmos em seu nome, irmãos. Que confiança que Ele demonstrou em nós. Ele não mandou anjos falarem em seu nome neste momento. Mandou-nos a nós, Igreja de Jesus. Que responsabilidade, irmãos. Mas isso significa também intimidade. Proximidade. Alguém a quem eu delego esta autoridade, alguém em quem eu tenho tanta confiança, significa alguém com quem eu tenho relacionamento próximo. É alguém com quem eu, que eu conheço bem. Eu preciso ter este conhecimento com esta pessoa antes de poder enviá-la. Irmão, repara que ao ser enviado no nome de uma outra pessoa, com a sua autoridade, nós somos elevados à posição dessa pessoa. Se não nos olham mais como nós, mas como a pessoa que nos, foi, que, que nos enviou, a autoridade que nós representamos, nós passamos a ter uma outra categoria. Você é filho de Deus. É cidadão do reino, é herdeiro da glória. É assim que você se apresenta diante das pessoas. É para falar ou fazer em nome de Jesus. Temos consciência disto. Irmãos, uma das coisas que o inimigo faz constantemente, constantemente, com todo, toda a raça humana, mas é claro que ele tem uma particular atenção àqueles que são do Senhor, é tentar minimizar o nosso valor. O diabo é especialista em destruir a autoimagem, em quebrar a dignidade do homem, em colocar as pessoas para baixo. Irmãos, sabem quem foi que inventou a depressão? <risos> Sabe quem foi que inventou a depressão? Sabe quem foi que inventou a autodepreciação? O inimigo quer que nós olhemos para nós mesmos e achemos que nós não temos valor nenhum. Ele quer que nós olhemos para nós mesmos e pensemos que nós não valemos nada. No que diz respeito à salvação, irmãos, nós não valemos nada porque nós não temos como obtê-la. Mas tendo sido salvos pelo Senhor Jesus, nós somos herdeiros da glória. Não é por nós, mas é por ele. Nós valemos muito. Não é por nós, é a graça do Senhor, mas valemos, irmãos. Por isso é que ele diz aqui, falo ou faça em nome de Jesus. Assuma a sua posição, não viva como um mendigo quando você é príncipe. A palavra do Senhor diz que isto deve ser feito para que esta pessoa, no nome de quem falamos, possa receber glória. Quando alguém vai falar no nome de alguém e desempenha bem o seu papel, quem é glorificado? pessoa que enviou, porque foi a pessoa que enviou que mandou o recado. Foi a pessoa que enviou que deu a autoridade. Foi a pessoa que enviou que deu a mensagem. Então eu chego e transmito a mensagem de fulano de tal. E as pessoas concluem o quê? Este fulano está falando no lugar dele. É ele que está aqui a falar. Então se eu avalio esta mensagem como boa, é a mensagem dele que foi trazida. Não percebe isto? Não é para a nossa glória. quem somos nós para, poder, para pedir glória? A glória é dada ao Senhor e quando nós cumprimos corretamente a nossa função, quem é glorificado é o Senhor. Quando Jesus fazia o seu trabalho aqui na Terra, irmãos, e Ele é sempre o um exemplo para nós em todas as coisas, o que é que acontecia quando Jesus fazia um grande milagre, ou quando Ele fazia uma coisa que era, que era portentosa? É claro que as pessoas reconheciam, e é claro que Jesus é um caso diferente, porque Ele era Deus encarnado, mas o texto diz sempre, 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 que após aquelas grandes obras, as pessoas davam glória a Deus. As pessoas viam aquilo acontecer e diziam, não, isto é Deus presente entre nós. E glorificavam ao Senhor. Tudo isto está implicado neste pequeno mandamento, nesta, neste resumo, neste, neste, neste lema que o apóstolo Paulo diz para os crentes. Tudo o que vocês fizerem, todas as áreas da vossa vida, sem separação, seja aquilo que vocês falam, seja aquilo que vocês fazem, seja feito em nome do Senhor Jesus. Paulo já tinha dado aos crentes de Filipos um, um, um filtro, digamos, para a mente. E aqui ele nos dá um filtro para o que nós falamos e fazemos. O filtro para a mente está lá em Filipenses, quando ele diz, quanto ao mais, meus irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filtro para a mente. Quer saber onde é que nós devemos ocupar a nossa mente? Está aqui o filtro. Filipenses 4:8. 8. Quer saber qual é o, o guia para a sua forma de agir? Está aqui neste texto que acabamos de ler. Lucenses 3:17. Tudo o que fizermos, em palavra ou em ação, seja feita em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esta visão não deve nos encher de medo nem de receio. Ela deve ser um estímulo, porque isto é um alvo e um objetivo para guiar as nossas vidas. Se o nosso propósito, de facto, é ser parecido com o Senhor Jesus, então nós temos de ter consciência disto. Eu aprendi, e quando a gente diz isso, tem que dizer com cuidado que as pessoas depois ficam de olho arregalado, né Eu aprendi algumas coisas interessantes entre muçulmanos. Os muçulmanos praticantes, porque há muitos, muitos muçulmanos que não são absolutamente praticantes. Mas os muçulmanos praticantes usam constantemente uma fórmula, uma expressão árabe, que é uma fórmula para a vida. Bismillah. Bismillah. Significa em nome de Allah. Constantemente aquilo que eles vão fazer, antes deles de dizerem, eles dizem em nome de Allah. É uma forma deles de recordarem-se que eles não estão a fazer as coisas só por eles, mas eles sabem que eles estão fazendo em nome do seu Deus. Aprendi com eles, irmãos. Aprendi com eles. Este Deus, de quem eles falam, não é um Deus de misericórdia, não é um Deus de graça, não é um Deus de amor, não é um Deus que merece a nossa adoração. Não confundamos com o Deus da Bíblia, que as coisas não são assim tão simples. Mas este princípio que eles seguem na vida deles, para esse Deus que tem certamente é um princípio para nós. É aquilo que Paulo está aqui a dizer aos crentes de Colossos que devem viver. Tudo aquilo que nós fizemos deve ser feito. Em nome do Senhor Jesus. E vejam, irmãos, pela terceira vez, eu mencionei isso várias vezes, não sei se o irmão guardou, pela terceira vez, ele termina o versículo com a mesma ênfase. Gratidão. Parou. O versículo, uh, o versículo 15. E sede agradecidos. Versículo 16. Com gratidão em vosso coração. Versículo 17. Dando por ele graças a Deus Pai. Graças a Graças, graças, gratidão, gratidão, gratidão. Paulo, cansa Paulo, está repetindo sempre a mesma coisa. Ei, irmãos, porque a gratidão parece que não entra na cabeça da gente. Então ele precisa repetir muitas vezes, que é para ver se a gente lembra. Porque nós somos, ou oh, criaturazinhas ingratas que nós somos. O Senhor abençoa, 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 abençoa. Se tuja um problema, a gente já reclama. Ó oh, Senhor, o problema é que aconteceu. Mas e todas as bênçãos que você recebeu? tantas e tantas bênçãos que você recebeu, só menciona o que é ruim. Sabe aquele pai que nunca aprecia o filho? Nunca dá uma palavra de preço nunca elogia, só castiga, castiga, só vê o que o filho faz de errado, o que o filho faz de bom. O que, é que acontece com este filho, irmãos? Desanima, não é? A gente faz o mesmo com o pai. O pai abençoa, 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 a gente não repara, a gente não fala, a gente não agradece, a gente não, não, não levanta a nossa voz em louvor. Aí quando acontece uma coisa ruim, ó oh, Senhor, como é que o Senhor permitiu isto? Sinceramente, irmãos. É por isso que Ele tem que pedir tantas vezes, sejam agradecidos, com gratidão no vosso coração, tudo o que vocês fizerem, aquilo que vocês falam, aquilo que vocês fazem, vocês fazem em nome do Senhor Jesus e de tal maneira que isto que falaram ou isto que fizeram, vos, vos chegue desemboque em que? Em graças a Deus. Em louvor ao Senhor. Em gratidão no vosso coração. Gratos, irmãos, pela salvação. Gratos por sermos escolhidos. Gratos por sermos santificados. Gratos por sermos amados. Gratos por recebermos a presença do Espírito Santo. Gratos pela presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Gratos pelo privilégio extraordinário de usar o seu nome. Gratos pela igreja do Senhor Jesus na qual nós fazemos parte, gratos pela saúde que nós temos, gratos pela família, pelo teto, pela comida, gratos pelo transporte, pelo dia a dia, gratos pela libertação de tantas coisas, gratos por vivemos num país onde ainda podemos levantar e dizer só Cristo salva. São tantos motivos, irmãos, são tantos motivos. Então Paulo está a ensinar a estes crentes como é que tudo aquilo que ele falou do ponto de vista teológico funciona na vida prática mas é claro princípios gerais são muito importantes mas eles também são mais fáceis de ser aceitos por vezes com alguma leviandade não é? seja gentil, claro com certeza, excelente princípio aí chega a Mariazinha mas a Mariazinha, olha a Mariazinha é dose viu? A Mariazinha é difícil oh mulherzinha ruim Espinho na carne, a mulher. O princípio é, seja ge oh, senhor, seja gentil, mas com a mariazinha não dá, senhor. Pois é, irmão, aí a coisa fica mais difícil. Então o que é que Paulo vai fazer a seguir? Hum, ele deu todos os princípios éticos que são tão valiosos e importantes e os crentes disseram, muito bem, Paulo, é isso mesmo. perdoaram uns aos outros. O amor acima de todas as coisas. A paz do senhor no nosso coração. E ele agora vai pegar tudo isto e vai colocar cara. Vai pôr uma cara. E vai dizer agora com esta cara: você consegue fazer isto? É o que ele vai fazer a seguir, irmãos. Quer saber como é que é? Então venha de mim que vem. o Senhor nos trouxer até aqui. Mas, meus irmãos, vamos guardar este privilégio. Vamos. Privilégio maravilhoso. Em nome de Jesus. Lembrem-se que esse é o nome que é dado sobre todo o nome. Não há nome mais importante. Lembre-se que isso tem a ver com respeito. Com um privilégio. Nós não usamos o nome de Jesus como amuleto, irmãos. O nome de Jesus não é amuleto para nós usarmos assim de qualquer maneira, como se resolvesse as coisas tipo magia. Não, irmãos. É consciência. Eu vivo, eu falo, eu atuo em nome de Jesus. Nome que inspira o meu louvor.